1: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Sieben Spieltage liegen hinter uns, heißt wir befinden uns in der siebten Episode und ich spreche heute in dieser Länderspielpause, in der wir uns ja jetzt gerade befinden, nicht alleine über die aktuellen Geschehnisse rund um den FC St. Pauli, sondern neben mir steht bzw. sitzt Finn. Moin Finn. Moin
0: Flippo, vielen, vielen Dank.
1: Ja, erstmal, äh, wir haben uns eine Woche Pause jetzt gegönnt. Eigentlich hatten wir ja schon den Plan, letzte Woche reinzukommen. Ich glaube, das musste auch sein, so
0: ein bisschen einen kleinen Winterschlaf. Nachdem wir letzte Woche auch relativ müde waren, nach der ganzen, oder die vorletzte Woche, <lacht> nach der ganzen Wahl und so, äh, haben wir uns jetzt mal die Zeit gegönnt, äh, die man ja auch brauchte nach den Geschehnissen rund um den Verein, sage ich jetzt mal.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, gerade nach dem Spiel war so ein Durchschnaufen wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ähm, ist, da, wir wollten auch niemanden noch weiter mit äh, konfrontieren,
0: deswegen haben wir gesagt:
1: Alle mal durchpusten. Machen das. wir eine
0: Pause. Ja, wir sind heute ein bisschen äh, wieder unter Beschränkungen, wie immer. Wir sind wie nicht gewohnt. Ganz so wie die Demonstranten in Berlin heute. Wir sitzen hier nämlich mit Abstand und mit Maske und schnacken so ein bisschen über den FC St. Pauli.
1: Richtig. Äh, über Spiel, glaube ich, sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt, denn. Diese Woche, ganz aktuell, hat uns so eine kleine Überraschung äh, getroffen. Ich würde sagen, das ist unser Tresenthema diese Woche und damit fangen wir gleich mal an, oder?
0: Machen wir, hier ist das Tresenthema der Woche. Und zwar sind wir nicht nur euer St. Pauli FC St. Pauli-Podcast Nummer 1, sondern auch der absolute Mode-Podcast. Ähm, <lacht> oh.
1: <lacht> die neuen Trendsetter von der Makromedia. <lacht>
0: ja, der Vertrag vom FC St. Pauli mit dem alten oder ähm, aktuellen aktuell laufen. aktuell laufenden Ausrüster Under Armour wurde nicht verlängert. Ich glaube, da freuen sich auch relativ viele rüber. Es war ja immer ein bisschen in der Kritik der Ausrüster, passte nicht ganz so in das Image vom FC St. Pauli. Da ja auch in den USA das Militär unterstützt wurde, etc., kennen wir ja alle die ganzen Geschichten. Ja, absolut. Ähm, der Verein suchte jetzt nach einem neuen Ausrüster, wurde glaube ich aber nicht fündig und hat sich jetzt, ist jetzt den mutigen Schritt
1: gegangen und hat gesagt: We do it ourselves. <lacht> Richtig. Äh, und nicht nur we do it ourselves, sondern haben es dann so genannt, Do it, improve yourself. Äh, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, nach fünf Jahren wurde der ja, Ausrüstervertrag mit Under Armour nicht verlängert. Du hast auch vollkommen recht, absolut nicht unumstritten, diese ganze Partnerschaft gewesen. Äh, ja. Obwohl ich sagen muss,
0: dass die ganz gute Arbeit geleistet haben. Also ich finde, was die Ausrüstung angeht, die letzten Jahre, fand ich, haben die da ein paar coole Sachen auf den Markt gebracht.
1: Sah, wir sahen schon mal schlimmer aus. Ja, also nicht also ich, wie, fand wie die jetzt Trikots, ich, ich fand, die
0: Trikots waren echt optisch immer sehr ansprechend, also ähm, auch wenn ich immer sehr kritisch bin, <lacht> äh, fand ich, waren wir da immer, auf jeden Fall haben wir ganz oben mitgespielt, was das anging.
1: Wobei ich da sagen muss, was mir aufgefallen ist, die letzten Jahre, äh, waren wir immer sehr, sehr... Ähnlich. Also man hat nie große Veränderungen gesehen. Es gab ein braunes Heimtrikot, ein weißes Auswärtstrikot und meistens ein schwarzes Pokaltrikot, was wir in der Regel einmal die Saison benutzen, um gegen Regionalligisten anzutreten. Ja. Leider, weil ich finde die Pokaltrikots eigentlich immer relativ schick. Und dann auch nur
0: ein Spiel werden sie dann genutzt. Ja, genau,
1: genau. Aber äh, hast
0: recht, farblich war das ja immer das Gleiche, immer braun, weiß oder schwarz. Aber ich fand, da waren dann immer so kleine Sachen wie... Ich glaube, es war vor zwei Jahren die Saison, wo dann so so mauerartig auf dem Auswärtstrikot, auf dem Weißen sowas, ja. sowas gebildet. Immer so kleine ähm, Regenbogenfähnchen, was immer ganz schön war. Ja, kleine war. Akzente, ne? Kleine Akzente, ja. was ich immer echt ganz cool fand. Dieses Jahr ist es ein bisschen schlichter. Also das Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Ähm, obwohl ich da auch dieses Weiß, das ist ja so ein bisschen cremefarben, diese Saison ähm, eigentlich auch ganz cool finde. Ja, also man merkt, wir sind auch der
1: Mode-Podcast Nummer 1 mittlerweile. Auf jeden Fall. Wenn ihr Tipps braucht, sind wir natürlich gerne für euch da. Äh, ja, also ist es ist jetzt so, hast du eben auch schon gesagt, dass äh, nach dieser Beendigung der Partnerschaft äh, wir das selber machen. Deswegen lassen wir uns auch mal überraschen, was sich der Vereint-Thema... Äh, oder thematisch, zwecks Design und sowas ausdenkt und einfallen lässt, was wir da präsentiert bekommen. Und du hast ja auch völlig richtig eben schon angesprochen, dass tatsächlich Ausschau gehalten wurde nach externen Partnern, die uns ja. ausrüsten, also nach einem externen neuen Ausrüster. Hat aber nicht ganz so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Laut Vereinsangaben ist da kein geeigneter externer Partner gefunden worden, der gerade in der Thematik Nachhaltigkeit und Fairtrade das Gewünschte geleistet hätte. Und dementsprechend dann der Entschluss, hey, ab Sommer machen wir es selbst, eigene Marke, wir haben es eben schon gesagt, do it, improve yourself.
0: Richtig. Und damit wird auch der konsequente Weg eingeschlagen, hat ja auch Oke Göttlich nochmal gesagt, dass der FC St. Pauli weiter in die Unabhängigkeit geht. Was einfach stark ist. Und ähm Darum geht es ja auch, sagt göttlich, äh, man soll nicht immer nur meckern, sondern auch mal selber machen. Und äh, dadurch kommt ja dann auch der Spruch, do it, improve yourself. Richtig, Habe genau. ich das
1: richtig gesagt? Genau. <lacht> ja, also man muss sich absolut mal überraschen lassen, wenn man das so richtig oder wenn ich das richtig rausgehört habe, handelt es sich da um rund 60 Teile, die in dieser Teamsport-Kollektion dann erscheinen sollen als Eigenmarke. Also mehrere Artikel tatsächlich, die die dort selbst produziert werden, es handelt sich also nicht nur um Trikots und ich habe jetzt auch hier und da gelesen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich richtig ist, dass der Verein sich ein bisschen in Richtung Unisex-Kollektion konzentrieren will, das heißt, da wird so ein bisschen unterschieden zwischen taliert und nicht taliert und nicht mehr so Herren- und Frauen-mäßig, also wenn sich das, das tatsächlich bewahrheiten sollte, bin ich auch mal sehr gespannt, wie, wie da so die Umsetzung sein wird.
0: Bin ich auch super gespannt. Also du hast ja gerade schon angesprochen, die Kollektion soll relativ groß sein. Es soll ab Mai 2021 die Sachen geben. Ich glaube, ab Januar kann man schon irgendwas vorbestellen. Ich weiß ja, nicht. Ab, ab Dezember. Ab, ab Dezember schon.
1: Ab 1. Dezember, ja. Vorbestellung.
0: Aber so das Ziel ist es ja wirklich, voll auf Nachhaltigkeit zu gehen, was ich echt klasse finde. Ähm, man will faire Arbeitsbedingungen schaffen und halt mit Transparenz und Fairtrade
1: arbeiten. Ja, also der Vertriebsgeschäftsleiter vom FC St. Pauli, Bernd von Geldern. <lacht> Wo ist das denn <lacht> ausgegraben? Guter Name, ja, der wurde tatsächlich so zitiert. Äh, hat das Ziel rausgegeben, dieser, dieses Projektes, ich nenne es mal Projekt, die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt zu produzieren. Wahnsinn,
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ohne Namen. Bernd von Geld, dann kannst du mal dahinter schreiben. Ja, und man munkelt ja auch schon, ich weiß nicht, ob das Kollege Bernd auch gesagt hat, dass der Verein oder die Kollektion eventuell auch so weit gehen will und andere Vereine ausrüsten will. Ja, Wie das, das, ob das zustande kommt, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Gedanke. Stell dir mal vor, der FC Bayern
1: tritt irgendwann äh, mit der FC St. Pauli-Kollektion auf. In Braun-Weiß. in, Bra in Braun-Weiß. Solange der HSV nicht Tut ist mir das äh, alles relativ egal, <lacht> aber das war für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, relativ überraschend, dass äh, wir sagen, wir konzentrieren uns nicht nur auf uns, sondern würden es dann auch anderen zur Verfügung stellen. So habe Also so habe ich es jetzt in der Kommunikation verstanden, dass es nicht darum geht, äh, aktiv wirklich auf den Markt zu gehen und äh, Ausrüstern wie Adidas, Nike. Puma wirklich den Kampf anzusagen, sondern einfach nur eine Alternative zu bieten. Hm. So ganz ohne großen, aktiven Angriff, nenne ich es jetzt mal. Ja. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sich, wie sich das alles dann so verhalten wird. Und es gab ja tatsächlich schon mal im deutschen Fußball eine solche Aktion, ein bisschen in abgewandelter, abgewandelter Form. Aber 2004 der BVB, Borussia Dortmund, hat bislang als einziger deutscher Verein äh, seine Trikots schon mal selbst produziert. Das wusste ich nicht. Und ist krachend gescheitert, das muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> Sind sie nicht danach pleite geworden <lacht> gewesen was?
1: Es, es war so in dem, in dem da, Zeitraum, weiß, wo die es finanziell war schwieriger und war. Da,
0: da, irgendwann musste man sie dann retten oder so. Oder waren ganz knapp davor, bis dann Kloppo kam.
1: Bis, bis der Jürgen kam, richtig. Ja, also ja, Coole Sache. Dortmund ist gescheitert, aber äh, unser Bernd hat auch gesagt, dass es ein vollkommen durchkalkulierter Schritt ist und Oke Göttlich hat da noch äh, angefügt, äh, dass wir das, oder der Verein das mehr als Chance, als, als Risiko sieht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Es ist schon ein mutiger Schritt, aber lassen wir uns mal überraschen, was dabei rumkommt. Ich finde es eigentlich mal ganz interessant und spannend, wie sich wie sich das dann alles so ergeben wird.
0: Auf jeden Fall. Hast du noch was zu dem Thema oder wollen wir direkt mit dem Kiezkicker der Woche weitermachen, was sich ja eigentlich auch
1: anschließt würde? Ist, glaube ich, ein ganz, gute, ganz, ganz guter Übergang. Machen wir das doch. Hier ist der Kiezkicker der Woche.
0: Do it, improve yourself, haben wir gesagt, ist diese Woche unser Kiezkicker der Woche. Ähm... Weil es auch keine andere Möglichkeit
1: gibt. Nee, und das äh, liegt jetzt nicht unbedingt an der Länderspielpause, sondern äh, tatsächlich auch an dem davor absolvierten Spiel, äh, der uns wirklich überhaupt gar keine Option für einen Kiezkicker der Woche aus dem sportlichen Bereich ähm, geliefert hat. Äh, deswegen ist das, glaube ich, der naheliegendste Schritt, dass wir diesen mutigen Schritt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, vom Verein äh, und das spannende Projekt mal als Kiezkicker der Woche machen. Ich weiß nicht, wir haben es eben kurz schon angesprochen, ab 1.12. kannst du vorbestellen, ab Mai 21 ist dann äh, die Lieferung angedacht. Wie sieht es bei dir aus? Hättest du jetzt so aus dem mal Interesse, dir dieses in der Vorweihnachtszeit, dir dieses Trikot zu gönnen als Vorbestellung?
0: Auf jeden Fall. Also warum nicht? Oder auch irgendwelche anderen Sachen aus der Kilo Kollektion. Ich weiß ja jetzt nicht, was da noch alles mitproduziert wird, ob das jetzt nur Trainingsklamotten sind,
1: ja, das soll auf jeden Fall mitproduziert werden, ich bin mir aber nicht sicher, das weiß ich jetzt nicht, äh, ob das dann vorher auch schon vorbestellt werden kann ab Anfang Dezember. Also ja. es soll wohl angeblich äh, diese Möglichkeit geben, vom 1. bis zum 31.12.2020 einmalig sich dieses Trikot vorzubestellen für den Preis von 69,99 Euro, also 5 Euro günstiger als das bisherige Trikot von Under Armour. Und es soll diese Spezial... Das hast du gesagt für 69 Euro? Also knapp 70 Euro ja. aufgerundet. Finde ich... Gut, find aber ich also
0: für ein, man muss ja auch noch bedenken, dass das ja alles nachhaltig produziert ist. Du, ja. du hast da keine Sachen, die da in Bangladesch da produziert werden, ähm, sondern das ist ja wirklich nachhaltig. Und ich finde, da kann man dann auch einen höheren Preis verlangen, was ich aber in dem Fall gar nicht finde, weil wenn du jetzt den dir ein Trikot kaufst, bist du auch bei 70 Euro oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... also wie gesagt, Under Amor, also das aktuelle Trikot ist 5 Euro teurer. Produktionsstätte, gut, dass du es ansprichst. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, oder jetzt auch am besten schon. <lacht> ja. Sprechen wir jetzt mal drüber. <lacht> äh, weil die Produktionsstätte Hier war sind ja, die
0: Produktionsstätten der
1: Woche. <lacht> die Produktionsstätte war ja auch so ein Thema, was bei vielen äh, für so ein bisschen ja, Unmut im ersten Moment gesorgt hat. Weil produziert werden soll das Ganze in der Türkei, mhm. was politisch ähm, gerade auch bei uns in den letzten Jahren mit Shengsharin, was da äh, abgelaufen ist, aber allgemein politisch natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Äh, der Verein hat aber gesagt oder hat sich verteidigt und hat da gesagt, ähm, dass das ein jahrelanger Partner ist und man ja versuchen müsste, die demokratischen und wirklich vernünftigen Firmen rund um Istanbul irgendwie äh, weiterhin zu unterstützen und zu fördern und da die Lieferantin, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ist es eine Lieferantin, wenn da jetzt schon über Jahre vertrauensvolle Kooperationen und Partnerschaften bestehen, finde ich auch, dass es das gar nicht so verkehrt ist, dann weiter da auch also mit denen zu kooperieren. ist auf jeden Fall ein vernünftiges, gut klingendes Argument. Das, das denke ich auch. Äh, kurz nochmal, um das Thema abzuschließen, habe ich mir hier noch äh, notiert, ähm, dass, also Gerüchten zufolge...
0: Ich merke, du lebst das Thema schon richtig, ne? Ja,
1: ich, ich, ich finde es interessant. <lacht> äh, 18.000 Trikots, das ist der Schnitt der letzten Jahre, die St. Pauli verkauft hat an, an seinen äh, ja, Jerseys. Hm. Under Armour, die Trikots waren jetzt zuletzt wohl ein Ladenhüter, wie man hört, äh, aber wenn diese 18.000 Trikots verkauft werden, soll das Ganze schon ein finanzieller Erfolg für den Verein sein, also dass sich das rentiert hat. Das ist natürlich die Hoffnung dann, dass sich dieser äh, durchschnittliche Trikotverkauf, vielleicht jetzt durch die Eigenmarke, vielleicht durch ein gutes Design, dass das Ganze nochmal angekurbelt wird, äh, aber da bin ich schon sehr gespannt, wie wir da finanziell so aus der Nummer rauskommen und wie sich das dann lohnen wird. Also ich habe auf jeden Fall
0: vor, mir da was zu gönnen, Genau. Wie ist denn so dein Trikotverschleiß in den letzten Jahren?
1: Oh, Trikotverschleiß ist gar nicht so hoch, aber ich habe... Bist du so ein Trikotträger,
0: so ein Stadion-Trikot, oder bist du da eher mit so einem, so einem Pulli?
1: Nee, ich, ich habe eher den Pulli. Ich habe eher den Totenkopf-Pulli an. Ja. Totenkopf-Pulli, St. Pauli-Cap auf und dann... Äh, das ist so, so wie heute auch. Richtig, genau. Wir können es nicht mein, sehen. <lacht> aber fühlen, man kann es fühlen. Das ist so mein äh, stadion äh, aber ich muss ehrlicherweise sagen, äh, auch wenn ich Trikots nicht häufig aktiv trage, habe ich doch sehr, sehr viele Trikots der letzten Jahre. Also sie liegen alle bei mir im Schrank in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann mal äh, an die Wand kommen als Deko.
0: Ja, ja ich bin auch eigentlich so ein, so ein bisschen so ein Trikotsammler. Ja, muss ich sagen. Also ich mache auch, was ich gerne mache, ist, in andere Länder zu reisen, mit da irgendwie ein Trikot mitzuschnappen oder da irgendwie ein Fußballspiel zu besuchen und von dem Verein da irgendwas zu holen.
1: Absolut, habe ich auch, ja.
0: Das finde ich cool. Jetzt von St. Pauli habe ich mir jetzt die letzten zwei Jahre jetzt, glaube ich, keins geholt, aber davor
1: auch fast jede Saison. Ja. Ich habe noch das alte Böcklunder-Trikot. Kannst du dich erinnern? Das habe ich auch. Das habe ich zu meinem 18. Geburtstag von meinem Bruder geschenkt bekommen weil dem
0: 18. Geburtstag von deinem Bruder.
1: Tatsächlich, pass auf, weil das in meinem Geburtsjahr das offizielle Trikot Heimtrikot vom FC St. Pauli war. Und das hat er mir dann in, in Originalversion quasi zu meinem 18. Geburtstag geschenkt. Das war eigentlich eine ganz das coole Sache.
0: Geil, ja. Ich habe das auch noch von meinem Bruder tatsächlich, mein Bruder ist ein bisschen älter als ich. Der ist halt damals auch mit dem Trikot noch ins Stadion gegangen und hat mir das dann quasi vererbt, ja, <lacht> einfach ja. weitergegeben, <lacht> ähm, aber mittlerweile ist es mir halt auch zu klein, leider, es hängt aber bei mir noch rum, also,
1: aber man hat ein wunderschönes hat's altes Trikot. Ja, wir haben aber auch coole Sachen, muss man ja auch sagen, damals, ich glaube, war das die Erstligasaison, äh, wo, boah, da haben wir das Wendetrikot äh, gehabt, wo das Wendetrikot ja, mit diesem Gold, war das Gold, Goldbraun, boah, da war so ein, nur so ein Bronze, ja, genau, du weißt, was ich meine, ja, ja. Äh. Genau, das, das habe ich auch noch. Das äh, habe ich damals früher, als ich äh, noch Fußball gespielt habe, tatsächlich auch relativ das war häufig ziemlich, und mit stolz. Ja, aber das war getragen. ziemlich
0: warm, fand ich. Also ja, weil war Es war so ein ziemlich war, ne? dicker Stoff, ja. aber war eine geile Idee. Ähm, mit der Wendeseite, das hat man, glaube ich, damals als drittes Trikot benutzt. Das war ja auch ein total geiles Trikot mit Bildern drauf, ja. von der Aufstiegssaison, von Hamburg, von
1: alten. Müllerntor Bildern, richtig geile Sache. Ähnlich wie wie auch dieses äh, Höllenhunde Trikot zum Abschied von Fabian Boll. Das war ja auch ja, so ja, ja, ähnlich von der Aufmachung. Ja. Das habe ich, ich glaube ich auch noch zu Hause. Also dann
0: auch das Aufstiegstrikot, da habe ich das weiße zu Hause mit hatten wir Dacia als Sponsor. Ja. Ich glaube, da waren dann rot-braune Streifen. Fand ich irgendwie auch ganz das cool. War auch also ich glaube, wir Sinn. haben da irgendwie sehr coole Sachen in den letzten 20, 30 Jahren gehabt. Man erinnert sich auch noch an das äh, Jack Daniels.
1: Oh ja, geil.
0: Das, das blaue-schwarze. Ja. Oder das auch das gelbe. Ähm, da sind schon ziemlich viele verrückte Dinge entstanden und ähm, ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass in der neuen Kollektion auch so ein bisschen was Verrücktes kommt.
1: Ich äh, traue es den Verantwortlichen auf jeden Fall zu, dass wir da äh, was Neues, Cooles reinbringen können. Lassen wir uns einfach mal überraschen, oder? Lassen wir uns überraschen.
0: Gut. Das waren die positiven Themen für heute. Kommen wir zu dem schlechten Themen. <lacht> für
1: alle, die, die jetzt gut drauf sind, äh, sollten am besten ausschalten, denn äh, wir wagen eine vorsichtige Überleitung äh, zur Heimniederlage gegen den Karlsruher SC vor über einer Woche.
0: Formulieren wir es nett, hier ist der Dösbuddle der Woche. Ja, der Dösbattle der Woche ist eigentlich das gesamte Team des FC St. Pauli, das teilhaben durfte am, ich habe hier einmal nur KSC-Debakel hingeschrieben. Es klingt wie eine 0 zu 8 Niederlage, aber so hat es sich auch angefühlt. Ja. Das war für mich so ein ganz komisches Wochenende. Wir hatten ja noch, wann hatten wir uns, Mittwoch oder Donnerstag hatten wir uns hier zusammengesetzt, haben Podcast aufgenommen und haben über diesen gefährlichen Enthusiasmus geredet, ähm, wo ich auch dachte, ja klar, man soll jetzt nicht zu viel sich über Sachen freuen, aber dass es dann zwei Tage später so düster aussieht und wir plötzlich auf Platz 17 rumdümpeln, hätte ich dann, weiß Gott, nicht für möglich gehalten. Also es ist ja wirklich alles schiefgelaufen. Das eigene Spiel und dann noch alle anderen.
1: Also es ist gut, wie du es eben selbst äh, formuliert hast, äh, dass sie teilhaben durften. Ich würde fast aus Spielersicht sagen, äh, mein Beileid für jeden, der teilhaben musste an diesem ganzen <lacht> Event, ja, du hast vollkommen recht. Es war im Podcast zuvor unser Thema, dass man so ein bisschen aufpassen müsse, dass jetzt die interessanten Wochen kommen und dieser gefährliche Enthusiasmus von den guten Spielen, die wir zuvor abgelegt haben, uns keine Punkte bringt. Und da jetzt dringend mal was passieren müsste, ich glaube, da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber das Spiel war sehr, sehr ja, ernüchternd. Also ich konnte bei allem guten Willen nicht viel, also nichts Positives sehen.
0: Nee, absolut nicht. Wirklich schade. Wir haben auch zwischendurch einfach die Worte geführt. Ich glaube, du würdest uns gleich mal so ein bisschen durch das Spiel führen. Ich muss sagen, ich habe mich nicht mehr, nicht mehr so gut vorbereitet, weil ich auch keinen Bock hatte.
1: Wir sind ja auch trotzdem auch Fans und wir, leiden mit. Wir sind mit. Fans, wir leiden mit. Ähm Aber wir yeah. können es uns, uns ja nicht ersparen. Wollen wir einfach mal reingehen?
0: Gehen wir rein in die äh, schon schlimme Anfangsphase. Ich muss sagen, äh, ich habe erst nach zwei Minuten eingeschaltet.
1: Gerade noch rechtzeitig. Gerade noch
0: rechtzeitig, um das erste Tor noch gerade mitzubekommen. Ähm, ich war irgendwie mal mit dem Hund raus, und hat meine Freundin noch gesagt, ja, ähm, steht schon 1 zu 0. <lacht> ich, nee, zum Glück noch nicht. Und wirklich, in diesem Zug, in diesen Worten, wo ich das gesagt habe, kommt ja dieser komische Schuss aus der dritten Reihe gefühlt.
1: Und Himmelmann lag wie ein paddelnder Marienkäfer auf dem Rücken äh. und hat versucht, äh, was zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ja,
0: und alle wussten natürlich, dann haben die dann noch eine Minute gefühlt weitergespielt, aber jeder wusste ja, der denkt, das war drin. Der, also, also der Ball war drin.
1: Erstmal, bevor wir da überhaupt was zu sagen, war ich ein bisschen überrascht, weil ich war immer davon ausgegangen, dass auch in der zweiten Bundesliga Torlin technologie verbaut ist oder genutzt
0: wird. Das habe ich auch irgendwie nicht mitbekommen. Also Deswegen
1: war ich so in dem ersten Moment, als diese Szene war, dachte ich so, na gut, er hätte ja sofort gepfiffen, weil seine Uhr hätte ja gepiept, hätte ja irgendwie ein Signal gegeben. Und dann hat sich ja er erst herausgestellt, pass mal auf, die gibt es gar nicht in der zweiten Bundesliga. Also
0: habe ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich mir eigentlich schon so sicher war, dass der drinne war. Aber ähm, mich hat es auch verwundert dann. Ähm, aber dafür hat man ja jetzt auch den Videoschiedsrichter der das ja dann auch zu Recht ähm, annulliert hat, sage ich jetzt mal. Oder was ist das Gegenteil von annullieren? Äh, du weißt, was ich meine. Ge Gegeben.
1: Gegeben hat. Er hat, er hat, das, er hat die Situation gerade gerückt, sagen wir es mal so. Also man hatte schon von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, es waren tatsächlich knapp erst ein paar Minuten gespielt, aber dass wir Schwierigkeiten hatten, reinzukommen, ich finde, das hat man sofort gesehen. Und dann hat er sich auch sehr, sehr frühzeitig mit diesem komischen Gegentreffer das Vorhaben oder das Projekt zu Null, was ja Himmelmann ausgerufen hatte in der Woche davor, doch sehr, sehr schnell und frühzeitig leider erledigt. Und ich war der Meinung, ich habe es mir nochmal angeguckt, klar ein unglücklicher Gegentreffer, aber auch der hätte verhindert werden können, nämlich in der Entstehung. Ich weiß nicht, ob du es noch im Hinterkopf hast.
0: Olsen, ne? War das sogar?
1: habe ich jetzt gerade nicht im Hinterkopf, ich weiß nur, dass eine Flanke von unserer rechten Defensivseite reinkam und wir tatsächlich mit zwei Männern versucht haben, den KSC Spieler in irgendeiner Art und Weise zu doppeln und das so halbherzig und nicht energisch gemacht haben. Also auch da war wieder diese Situation, was wir häufig schon diese Saison hatten, dass ja, wir einfach nicht, war vorher mit dem ja, ja. Dass wir einfach nicht nicht aggressiv genug und, und konsequent genug in die Zweikämpfe teilweise kommen. Zumindest häufig vor Gegentoren. Ähm, das, finde ich, finde ich war sehr auffällig. Das hatte ich mir jetzt für diesen Treffer irgendwie mitgenommen. Und auch in der Folge, dann hatten wir super viele Lücken, ähm, was natürlich auch zu der ein oder anderen äh, Möglichkeit für den KSC zu Beginn geführt hat. Ähm, man muss auch sagen, ähm, nicht nur unser Spiel kritisieren, sondern auch mal den KSC loben. Die haben uns nämlich... Sehr frühzeitig in unserer eigenen Hälfte gut zugestellt, ähm, sehr früh gestört und haben uns damit quasi daran gehindert, in die gefährlichen Zonen, wo wir unsere eigentlichen Stärken aus dieser Saison, nämlich die Offensive und das Tempo, wo wir das entfalten können, in diese Zone sind wir ja gar nicht erst gekommen. Ja. Finde ich. Äh, hat auch ein bisschen gezeigt, dass der KSC einen riesen Respekt davor hatte, äh, was unsere Offensive Möglichkeiten, unsere offensiven Möglichkeiten und unsere Qualität da vorne äh, angeht äh, und deswegen hatten sie sich wohl scheinbar was ganz Besonderes ausgedacht und haben gesagt, hohes, aggressives Pressing, frühe Stirn, und haben Das, das war Ganze... ja auch echt
0: Wahnsinn, da hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Also,
1: das haben sie echt gut gemacht. Also,
0: da hat ja auch der FC St. Pauli nicht mitgerechnet, dass da Karlsruhe nee. so am Pressen ist.
1: Und sie haben es halt wirklich auch positionsgetreu und sehr diszipliniert gemacht. Und das war dann natürlich dann auch von Erfolg gekrönt über die fast kompletten 90 Minuten, nicht nur in der Anfangsphase. Ja.
0: Und dann hatte halt einfach wirklich jeder FC St. Pauli Spieler einen rahmenschwarzen Tag. Das kommt dazu. Obwohl ich eigentlich mit der Aufstellung hatte ich mir, war ich eigentlich zufrieden. Ich fand eigentlich auch mal ganz gut, ich habe es ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass ich... Äh, das immer so ein bisschen gefährlich finde mit dem äh, Ditkin, weil ja er immer links außen gespielt so eine Mischung aus äh, linker Flügel und linker Außenverteidiger, dass man da so ein bisschen mehr auf Defensive setzt. Und da hat es mir eigentlich gefallen, dass man da wirklich einen potenziellen Linksverteidiger mit Packerada von Anfang an spielen lässt, der aber schon wieder eine absolute Grütze zusammengespielt hat, leider.
1: Ja. Das trifft es äh, ganz gut. Er war damit nicht alleine, hast du ja auch richtig gesagt. Aber ich finde äh, gerade auch unsere beiden Außenbahnen mit Zander und Packarada waren absolut unauffällig ja. äh, und hatten für mich sehr, sehr wenig Bindung zum Spiel. Ja, also der frühe Gegentreffer, du hast es ja eben schon gesagt, Rabenschwarzer Tag. Äh, ich finde, der frühe Rückstand steckte irgendwie allen so gefühlt in den Knochen und hat dann wirklich... Dafür gesorgt, dass wir absolut ideenlos gespielt haben. Wir hatten kaum Anspielstationen. Wir hatten sehr, sehr viele Einzelaktionen und diese Fehlpässe, Fehlpässe, Fehlpässe.
0: Ja. ja. Das begleitet uns ja schon seit drei Saisons, sag ich jetzt mal. Aber äh, es wird also, ja auch nicht besser. Wobei ich finde,
1: wir waren, haben wir auch die letzten Wochen drüber gesprochen, wir waren auf einem guten Weg. Es war also, auf
0: jeden Fall sehr viel Spielfreude zu sehen. Ja.
1: Und genau das ist das, was uns irgendwie gefehlt hat. Ich meine, solche Spiele hast du immer mal dabei.
0: Ich hoffe ja einfach, dass es jetzt einmal so ein Ausrutscher war. Ich meine, man hat ja so Tage, wo einfach so gar nichts läuft. Das war einer, ein solcher Tag. Ja. Ähm, und da muss dann einfach eine Reaktion kommen. Es ähm,
1: ist natürlich bitter, dass sowas gegen Karlsruhe passiert. Äh, wo nicht, wir
0: eigentlich auch schon letzte Woche gesagt haben, da müssen drei Punkte dann her.
1: Eben, eben. nach diesen ganzen Unentschieden äh, zuvor und ich hab, wollte, wollte es eben noch kurz anreißen, diese Konstanz kann man eben von so einem jungen, neu zusammengewürfelten Team auch nicht erwarten. Wenn wir die auf den Platz bringen, sind wir wahrscheinlich am Ende der Saison auf den Aufstiegsrängen. Damit äh, konnte vor der Saison nicht zu rechnen sein, damit kann jetzt auch nicht zu rechnen sein. Ähm, aber was ich wirklich sehr, sehr schade fand, ist, dass diese offensive Durchschlagskraft und die Gefährlichkeit, die uns besonders in den äh, Partien zuvor ausgezeichnet hat und einfach dieses Gefühl... Hast du ja auch, glaube ich, schon mal in den Wochen zuvor gesagt, dass man zu jeder Zeit in der Lage ist, ein Tor zu erzielen. Das war halt absolut nicht da. Ja. Das. Ähm, aber da, da muss man auch
0: nochmal sagen, da stand kalto auch bombensicher einfach hinten. Also man hat gesehen, Kirede der hat super tolle Ansätze, wenn der am Ball ist. Also ist ein ja. absolut geiler Spielertyp, aber der ist einfach nicht durchgekommen. Mackinock habe ich gar
1: nicht gesehen, auch wenn er ziemlich groß ist. Ja, der wurde auch ziemlich gehypt jetzt, sage ich mal, nach dem guten Derby-Auftritt. Ja. ja. War ein ganz schöner Schuss in den Ofen. Salazar,
0: ja. sehr viel Bemühung, aber leider halt auch keinen guten Tag gehabt. Viele Situationen, wo er dann so ein bisschen zu egoistisch war, fand ich. Ähm, ja, also, du hast, du hast vollkommen recht. Ich überlege gerade, wen ich loben kann, aber. Ja, wenig, wenig. Aber
1: du hast natürlich vollkommen Daschner recht.
0: Daschner fand ich nicht schlecht, so.
1: Daschner war für mich nach seiner Einwechslung bemüht. Hat, wenn man das mal so vorsichtig ausdrücken darf, ein kleines Offensivwindchen ausgelöst oder entfacht. Mehr aber auch nicht. Aber war für mich, wenn ich das so sagen darf, der beste Mann in der zweiten Hälfte bei uns auf dem Feld. Ja. Also wenn man es wirklich so titulieren darf, wenn man irgendjemanden rauspicken müsste, wäre das für mich derjenige gewesen, der noch bemüht und einigermaßen in Richtung Normalform war. Wobei, du hast es eben auch richtig gesagt, Kire war bemüht, der hat immer wieder versucht, das Ruder rumzureißen, viele Dribblings, hat aber sehr, sehr häufig dann auch wie Salazar den Abspielmoment verpasst, war leider glücklos, Salazar finde ich, wollte zu krampfhaft seine guten Leistungen der Vorwochen bestätigen. Mhm. Das hast du wirklich gemerkt. Das war zu viel Egoismus, zu häufig Kopf durch die Wand. Ähm, eigensinnig war, war eigentlich über die 90 Minuten, ich kann mich an eine, eine Szene in der zweiten Halbzeit erinnern, wo wirklich, ich glaube, der KSC wirklich mal schlecht organisiert war im Zentrum. Salazar, Salazar über die Außen gekommen ist und er drei Anspielstationen in der Mitte hatte und es dann aber trotzdem selber machen wollte. Mhm. So, dafür ist er noch jung, ähm, aber hat in dem Spiel einfach zu selten abgespielt. Äh, muss man nach den lobenden Worten in den Vorwochen dann auch einfach mal so mitnehmen an Kritik. Ähm, was, finde ich, das Spiel ganz doll offenbart hat, war unsere Defensivschwäche. Also im Vergleich zur Vorsaison haben wir uns ja offensiv ein komplett neues Gesicht gegönnt, viel neues Personal. Hinten aber eben nicht. Und ich finde, das merkt man jetzt in diesen ersten sieben Spielen komplett.
0: Obwohl wir da auch schon ziemlich häufig umgestellt haben. Wir haben jetzt schon mit Oßen hinten gespielt, mit Knoll hinten gespielt, mit Bubala hinten gespielt, mit Avevoa hinten gespielt, Tierreis. Also ja. wir haben genug Leute, die das eigentlich können.
1: Liegt vielleicht darin der Fehler am ständigen Umstellen?
0: Wir haben es wir ja auch immer gesagt, dass er umstellen soll. Ja, definitiv.
1: Also. <lacht> Aber man muss ja trotzdem mal die Frage stellen, woran liegt's? Lawrence. Die Antwort äh, auf alle Probleme <lacht> hinten ist Lawrence. <lacht> äh, ja, da
0: müssen wir... Lawrence liegt es nicht, aber <lacht> der, der wäre einer, der vielleicht das Problem beheben könnte noch. Ja. Das wäre aber dann noch mehr Umstellung. Ich kann es dir nicht sagen. Also, wir reden ja schon seit Tag 1 dieses Podcasts darüber, dass es hinten eine absolute Katastrophe ist. Ich glaube, ähm, in so ziemlich jeder Episode war der Dösbadel der Woche ein. Inverteidiger oder die komplette Inverteidigung.
1: Zumindest ein defensiver, ja.
0: Irgendwas Defensives. Ja. Und da muss auf jeden Fall deutlich mehr Stabilität kommen. Und ich kann dir leider nicht sagen, wie. Weil momentan fand ich jeden Scheiße hin. <lacht> Außer Olsen.
1: Knoll finde ich hat es ganz gut gemacht im, im Derby. Ich finde, gegen den HSV haben es allgemein defensiv auch mal sehr vernünftig gelöst. Ja, was wirklich dann auch auffällig war, wir haben es die Spiele zuvor immer wieder so ein bisschen übertünchen können mit unserer guten Offensive. Das war jetzt halt dadurch, dass die Offensive quasi komplett ausgefallen ist gegen den KSC, ja, war das einfach ein trostloser Auftritt mit zu vielen Ballverlusten, zu vielen ungenauen Zuspielen. Auch unsere Standards, die wenigen Möglichkeiten, wenn schon über spielerische, aus dem Spielfluss heraus nichts geht, dann muss ich solche Standardsituationen wie Ecken oder Freistöße, die wir dann tatsächlich auch in einer äh, geringeren Anzahl hatten, die muss ich einfach äh, dann auch nutzen. Die waren so ungefährlich, die waren einfach nicht gut. Und äh, so bleibt dann am Ende des Tages durch das viele Stückwerk so ein Auftritt. Mit zwei frühen Gegentreffern direkt nach den jeweiligen Beginn der Halbzeiten eine Möglichkeit hatten wir tatsächlich, die habe ich mir hier grün angestrichen. In der 72. Minute ist äh, Kieré alleine vor dem KSC-Gehäuse aufgetaucht. Aber hat da auch leider ein bisschen blind vergeben. Das sind dann, wenn, wenn nichts läuft, müssen dann halt äh, solche Dinger sitzen. Und wenn dann wie beim 3-0 äh, Bubala, auf den ich eigentlich die letzten Monate sehr, sehr viel oder von dem ich sehr, sehr viel gehalten habe, Hofmann äh, nur begleitet, dann ist das halt alles alles schwierig. Man kann auch darüber diskutieren, ob man Lenkfort früher für Zander bringt. Hm. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Äh, ob das jetzt so das Heilmittel gewesen wäre, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ganz, ganz gut, wenn wir das Thema einfach abschließen und sagen, dass das eine absolut verdiente, bittere und schmerzhafte Niederlage war.
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen und das Thema vielleicht auch
1: am besten abschließen. Ja, also, ja, ja, lass uns einen Übergang machen zu den kommenden Wochen. <lacht> Oder auch,
0: was jetzt noch hinter uns liegt und vielleicht ein bisschen positiver ist, und zwar das Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Wollte ich jetzt nicht so äh, viel zu sagen, aber ich glaube, sie haben dreimal 35 Minuten gespielt und 4 zu 2 gewonnen.
1: Ja, das äh, definitiv. Also ich dachte... Ja, gut. ist natürlich gut, dass man da testet. Ich habe mir das Spiel ehrlicherweise nicht angeguckt. Ich mir auch nicht. Äh, aber nur ich
0: wollte es nur nicht unerwähnt lassen, weil ich wollte jetzt nicht in so einer Trauerstimmung. Nein, alles,
1: alles gut. Also inwieweit die Niederlage gegen den KSC richtungsweisend ist, das äh, werden wir irgendwie sehen. Und es ist natürlich auch scheiße, mit so einem Auftritt äh, dann in die Länderspielpause zu gehen, weil für mich war das der schlechteste Ligaauftritt in dieser Saison. Äh, aber wenn man dann ein Testspiel gegen Bremen, was dir natürlich in der Liga keine Punkte bringt, das dann ein paar Tage später wieder ein bisschen verbessern kann. Wir haben ja auch mit Viererkette gespielt gegen Bremen im Testspiel, überwiegend. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ein bisschen die neue Herangehensweise ist, dass wir von Dreier wieder zurück auf Viererkette umstellen. Bin ich mal sehr gespannt. Wollen wir das vielleicht als Überleitung nehmen zu den nächsten Wochen? Können wir gerne
0: machen. Also, Denn am Samstag geht's schon weiter und zwar zu einem, einer Spielstätte, wo wir unseren letzten Auswärtssieg außerhalb Hamburgs geholt haben. Stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> stimmt. Nach Paderborn geht es. Richtig. Wir hatten da vor, vor drei Wochen vor dem Derby schon drüber geredet, über dieses sagenumworbene 1 zu 0. 1 zu 0 war das? Ja. Durch Alex Meyer. Jetzt geht es zurück nach Paderborn zu einem SC Paderborn, der sehr gut drauf ist.
1: Ja, der zu Beginn der Saison nach dem Abstieg auch so ein bisschen seine Probleme hatte. Aber du sagst es vollkommen richtig. Äh, sind jetzt Fünfter, haben sieben Spieler, elf Punkte. Die Liga ist absolut eng. Äh, aber der SC Paderborn hat jetzt zwei Siege im Rücken, hat das letzte Spiel vor der, vor der Pause, vor der Länderspielpause 4-0 gegen Darmstadt gewonnen. Man Darmstadt. erinnert
0: sich, Darmstadt haben wir auch eine desolate zweite Hälfte gespielt Zwei zu zwei, natürlich gespielt.
1: Wie soll es anders sein?
0: Ähm, man muss auch sagen, Paderborn, man sagt, schwach in die Saison gestartet mit zwei Niederlagen. Aber man muss auch bedenken, das war in Kiel und zu Hause gegen den HSV. Ähm, danach fünf Spiele nicht verloren, sind auf einem guten Wege mit Sieg gegen Hannover, gegen Regensburg und wie gesagt, das 4 zu 0 in Darmstadt.
1: Ja, ja, ich glaube, sie scheinen jetzt in der Spur zu sein. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, sie hatten zu Beginn gleich zwei richtig starke äh, Gegner, äh, mit denen sie sich duellieren mussten, aber ich glaube, da kommt ganz schön was auf uns zu am Samstag, weil das ist eine Mannschaft, die absolut offensivfreudig agiert, defensiv anfällig ist. Ich ich glaube, das kennen wir ganz gut, wenn wir auch über uns häufig selbst sprechen, sind das auch zwei Merkmale, die man über den FC St. Pauli sagen kann, aber äh, Steffen Baumgart, den ich übrigens richtig cool finde als, als Coach, ist da absoluter Verfechter eines Offensivmarsches auf dem Platz, also die rennen ja wirklich an ohne Ende. Deswegen Hat
0: man ja letztes Jahr auch schon in der ersten Fußball-Bundesliga gesehen, ja. die haben wirklich attraktiven Fußball gespielt, Hätten sie eine richtige Verteidigung gehabt, wie der FC St. Paul, ich, dieses Jahr wollte ich gerade sagen, ähm, haben super Fußball gespielt, haben viele Tore geschossen, haben ja auch in ihrer Aufstiegssaison, so doll hat sich der Kader jetzt tatsächlich nicht verändert in den zwei Jahren. Ähm, naja, schon ein bisschen ausgewechselt, aber ähm, sehr viele Tore geschossen. Die aber ich gerade glaub,
1: in der Offensive ein absolut gutes Personal. Ich glaube
0: auch mit die meisten Gegentore kassiert. Ja, das ist ja Also mich würde das nicht wundern, wenn es irgendwie so ein 3-3 gibt oder so. Es ist alles möglich, ich glaube.
1: Ich würde ich würd ein 3-2 nehmen für uns. Ich, ich,
0: ich, ich wollte eigentlich nicht so optimistisch sein, aber
1: ist, ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht kann ich deinen Optimismus ein bisschen dadurch fördern, dass äh, zwei ehemalige St. Paulianer am zu Beginn dieser Woche in Paderborn sie geholt haben. Und zwar C hier... Und Deichmann, beide jetzt kickend beim VfB Lübeck, haben beim CVW, war das glaube ich, in der dritten Liga, die bei Paderborn im Stadion spielen, eine Auswärtssieg geholt. Am Montagabend. Also vielleicht Wo hast du das denn ausgekramt? Ich, ich, ich habe es verfolgt. Es war ja so ein fußballfreies Wochenende. Und da habe ich mir mal Lübeck angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass Werl in Paderborn liegt. Oder
0: bei Paderborn. Oder die bei Paderborn spielen. Aber interessanter Fakt. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob das dem FC St. Pauli so weiterhilft. aber glaube Sehr viel Aberglaube. Man muss sich,
1: man muss sich an, an den kleinen Dingen hochziehen.
0: Aber man muss sagen, Paderborn, eine Mannschaft, die gerne das Spiel übernimmt. Und sowas spielt den FC St. Pauli ja häufiger
1: in die Füße, sage ich jetzt mal. Richtig, genau. Und wer weiß, vielleicht hat der SCP ja auch das ein oder andere... Geschenk für unseren langen Lulatsch vorne in der Offensive parat, Simon Makinok. Der wird 30. Der wird 30 am Samstag. Schauen wir mal, ob er sich und uns beschenkt.
0: Hat auch gesagt, sein Geburtstag interessiert ihm nicht, er konzentriert sich nur auf das Spiel.
1: Absoluter Profi, Wahnsinn. <lacht> ja, Ich habe ich hab das in der letzten Folge schon einmal gesagt und ich muss es leider wieder rausholen. Äh, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, ich wiederhole mich da gerne, wo es jetzt wirklich richtungsweisend wird. Wir haben sieben Spiele, sieben Punkte, Platz 17 sind Vorletzter. Ja, es ist eng. Dieser vorletzte Platz sagt wahrscheinlich nicht so viel aus, wie man jetzt eventuell merken darf äh, oder denken darf. Aber es ist halt absolut gefährlich, was man sich wirklich mal vor Augen halten muss. Äh, wir haben aus sieben Spielen nur einen Sieg geholt und der liegt schon sechs Spieltage zurück. Also es wird da wirklich dringend mal wieder notwendig, äh, dreifach zu punkten. Und auch wenn es nur fünf Punkte zur Aufstiegsrelegation nach oben sind, muss man sich bei unserem kommenden Programm nicht nur Paderborn, sondern dann auch osnabrück die derzeit Zweiter sind und für mich absolut Wahnsinn, das ja. Team oder die Überraschung der Stunde bislang in dieser Saison sind. Haben auch geile Transfers gemacht in der Sommerpause mit einem Kerk, der ja
0: die zweite Liga fast auseinandernimmt, wollte ich gerade sagen. Klasse spielt. Ja. Ja, kommen wir nächste Woche noch ein bisschen mehr. Da drauf kommen wir zu nächste Woche ein
1: bisschen mehr drauf, aber das Programm zeigt ja Paderborn, Osnabrück, dann Braunschweig auswärts ein absolut unangenehmer Aufsteiger. Äh, gerade wenn sie als Heimteam fungieren, dann hast du Aue äh, über Aue möchte ich, also den Podcast <lacht> nicht du über alleine Aue <lacht> machen, weil da gibt's traditionell Haue gegen Aue. Echt, äh.
0: Ja, es, es wird nicht
1: einfacher. Wir müssen, wir müssen dringend punkten. Keine Schwarzmalerei, aber äh, ich glaube, es besteht sonst wirklich die Gefahr, dass diese äh, offensiv agierende, mutige Spielweise, die wir haben, sich äh, in dieser neu formierten Mannschaft schnell in eine verunsicherte Mutlosigkeit wandeln kann, wenn wir äh, jetzt nicht langsam mal gucken, dass wir aus diesen gefährlichen Zonen unten so ein bisschen unseren Puffer erarbeiten.
0: Und das sollte möglichst schnell passieren. Richtig. Ja, Flippo. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt für heute. Ja. Jetzt. Hab ein, eine schöne Restwoche.
1: Ja, du auch. Und, äh, Auf der Couch, wie die Bundesregierung ja fordert. Die da oben.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist ja alles richtig so. Wir gucken das Spiel im Fernsehen. Wir freuen uns aber auch, dann hoffentlich bald, wann auch immer es sein wird, wenn es jetzt äh, zu einem Impfstoff kommen sollte, vielleicht bald wieder ein Stadion besuchen zu dürfen. Mit Bier. Mit Bier, mit Currywurst, musst du keine Brezel essen. Mit allem. Oh, ja. Das ist wirklich das, was ich am meisten vermisse.
1: Ja, tatsächlich. Also, Und das dumm ich muss in nicht Aua. in
0: irgendwelche Clubs gehen, ich muss äh, in ins Stadion. Stadion. Das fehlt mir. Alle zwei Wochen. Schauen wir, rum wir mal, zu Schauen
1: wir mal, wann es wieder soweit also, ist. Ich glaube, wir werden darauf zumindest in der vollen Auslastung noch ein bisschen warten müssen.
0: Aber in der Zeit versorgen wir euch mit dem wunderschönen Podcast Kiez Corner.
1: Richtig. Und das in der nächsten Woche wieder, <lacht> dann hoffentlich mit einem Auswärtssieg in Paderborn, so wie es äh, vor geraumer Zeit auch schon mal der Fall war, als es zum letzten Mal hieß, der FC St. Pauli holt einen Auswärtssieg. Und äh, bis dahin... Äh, wenn du nichts weiter mehr hast, würde ich sagen, Hab ich nicht. schließen wir die Sache hier und jetzt und sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.